0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de los lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Gastronómicos de Puerto Montt anuncian que con o sin autorización sanitaria reabrirán sus locales el 10 de marzo próximo. Bombero de tres comunas combatieron incendio en planta forestal en Puerto Montt. Mujer permanece grave tras ser atropellada por taxi colectivo en Osorno. Naviera Austral se convierte en la primera compañía marítima de Chile en certificar sus protocolos COVID-19. Autoridades supervisan implementación de protocolos en establecimientos educacionales de cara al inicio del año escolar. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a quieso Fundo, el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar y Naviera, Austra. Le invito de inmediato a revisar el detalle de las informaciones. Con lesiones de carácter grave, permanece hospitalizada una mujer que fue atropellada en la ciudad de Osorno. La víctima es una mujer de 67 años de edad que fue impactada por un vehículo durante la noche de este martes 23 de febrero. El accidente se produjo en la intersección de las calles 12 de octubre y René Schneider en el sector de Rahue. Allí, por causa que se investigan, un taxi colectivo impactó a la mujer individualizada con las iniciales NHC. Tras ser hospitalizada, la mujer fue trasladada al servicio de urgencia del hospital base de Osorno, donde quedó internada. Los antecedentes del hecho fueron recopilados por carabineros y puestos a disposición del fiscal de turno de la ciudad de Osorno. Voluntarios de bomberos de Puerto Montt, Calbuco y Los Muermos debieron trabajar en un incendio que se produjo en una empresa forestal de Puerto Montt. Por causa que se investiga en el siniestro, afectó las dependencias de la empresa forestal Los Lagos, ubicada a un costado de la ruta 5 a Pargua. La emergencia debió ser combatida por medio centenar de voluntarios de bomberos, debido a que en el lugar se acopia gran cantidad de madera. Uno de los vecinos del sector relató que no se trata de la primera emergencia que se produce en el lugar.
2: Elías, Elías Maraño. Bueno, yo vivo aquí en la población, en la casa de mis sueños, y el fuego empezó alrededor de las 8, 8 y media de la tarde. Y bueno, empezó por, un, por una de las puntas, y ahora ya ha avanzado como... ...ya unas tres pilas más o menos de... ...de, de madera que está ardiendo. ¿Te ¿Había encontrado alguna situación similar a esta? Eh, no, similar no, pero aquí al, a nuestras espaldas tuvimos un, un incendio... ...de... ...de matorrales, de sí. Matorrales, matorrales. ¿Sí? Bueno, a, a esa misma altura más o menos está el incendio ahora. Y, no, este, el fuego... Y menos mal que fue en este sector, porque con, con que es más al medio el fuego, no, esto no, no lo apagan nunca. Es solamente madera seca, pero al medio está más seco todavía. Ya. Más seco, porque esto es madera ya que han traído ahora último. Pero al medio está más seco. Eso es la, yo creo que es el trabajo que está haciendo un bombero, está haciendo una, un, un cortafuego allá de agua para que no avance para allá.
1: La zona afectada por el siniestro es donde se apilaban los metros ruma de la empresa forestal. Bomberos de Puerto Montt, Calbuco y Los Muermos, trabajaron por al menos seis horas para contener las llamas. Confirma firma mensual quedó un sujeto de 22 años de edad y que fue formalizado por el delito de microtráfico de drogas en la ciudad de Calbuco. El individuo fue descubierto de manera infragante y cometiendo el delito de microtráfico de drogas en el sector Terrazas del Amanecer de Calbuco, ubicadas en el centro de la ciudad frente a la Plaza de Armas. Así lo confirmó el jefe de la sección de investigación policial CIP de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Calbuco, subteniente Esteban Inostroza. El oficial de Carabineros destacó que la vigilancia a través de las cámaras de seguridad fue clave en detectar el ilícito en un lugar que se ha transformado en un foco de este tipo de delitos. El Carabineros informó que en el momento en que el sujeto se retiraba del lugar fue interceptado por personal policial, siendo detenido por el delito de microtráfico de drogas. El subteniente Inostroza añadió que el sector Terrazas del Amanecer es un punto estratégico en la comuna de Calbuco por el tráfico de drogas. Se trata del sector donde se registra una importante cantidad de transacciones de droga en Calbuco, por lo que se intensificó el monitoreo con personal municipal. En la audiencia de formalización de la investigación en contra del sujeto acusado por microtráfico de drogas, el Tribunal de Garantía decretó un plazo de 60 días para desarrollar la investigación de los hechos, en estas diligencias, personal policial de Calbuco intentará revelar, además, la identidad de otros involucrados en el delito de tráfico de drogas.
3: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral
0: comprometidos con toda la región. Sigue actualidad regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo
1: Opitz. Cansados de esperar una respuesta a su requerimiento de abrir sus locales comerciales para evitar la quiebra definitiva los empresarios gastronómicos de Puerto Montt anunciaron que, con o sin autorización sanitaria, reabrirán sus locales el próximo 10 de marzo del año en curso. Así lo anunció el presidente de la Asociación Gremial de Gastronomía y Turismo de la Región de los Lagos, Julio Jenkins. El dirigente gremial expuso la delicada situación de los dueños de cafés y restaurantes, anunciando la reapertura de estos locales asociados al gremio gastronómico. Es
4: ¿Sí que Vamos a llamar a abrir los restaurantes el 10 de marzo producto que nosotros cumplimos con todos los requisitos y no soportamos el, el, esa apertura en terrazas. Las terrazas no funcionan en Puerto Montt, por lo tanto, se ríen de nosotros en, la, en, en Santiago, por lo tanto, nosotros ya hemos tomado una predecisión de llamar a nuestros socios a ver si en 10 de marzo podemos abrir nuestros restaurantes con toda la seguridad que nos pide la Seremia de Salud, ¿cierto? con los aforos correspondientes, con todos los elementos de protección, pero ya... Necesitamos trabajar. Las ayudas que el gobierno nos ha ofrecido no han llegado a su destino. Por lo tanto, lo único que nosotros queremos es trabajar. Y si no hay fecha, nosotros le vamos a colocar la fecha, que es el 10 de marzo, empezar a trabajar en aforos
1: internos. El presidente de Agatur, los Lagos, Julio Jenkins, fue enfático en señalar que el centralismo sigue ahogando a los empresarios gastronómicos del país y que en Santiago se ríen de los empresarios sureños. Molesto con la determinación de mantener cerrados los locales de venta de comida, se mostró el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt. Eduardo Salazar lamentó que el gobierno siga imponiendo restricciones a estos establecimientos, pese a que autorizó abrir los casinos de juegos, comedores de hoteles, de industrias, de alimentos y de aeropuertos, como también de los gimnasios en fase 2. Para el dirigente del comercio puertomontino el gobierno está actuando de la manera discriminatoria pese a que en noviembre pasado entregaron una serie de protocolos para atender los locales de venta de cafés y restaurantes A fines del mes de noviembre
5: tres organizaciones relacionadas con el tema turístico dentro de ellos la Cámara de Comercio hicimos entrega de protocolos de distintas actividades para desarrollar en nuestra región dentro de ellos los protocolos de gastronomía. En la reunión que sostuvimos con el ministro, existió el compromiso con él de hacer entrega de estos protocolos y donde le estábamos solicitando de que hubiera una flexibilización de los mismos porque las terrazas en la zona sur no se pueden utilizar. Es necesario que se flexibilice considerando que el rubro gastronómico lleva un año con cero ingresos. Ahora acabamos de ver de que se van a abrir los casinos de juego en fase 2, pero además hay que contemplar de que los comedores de hoteles también están trabajando en fase 2, los comedores de industria de alimentos, los comedores de aeropuertos. Entonces nosotros vemos con preocupación de que aquí hay una discriminación con el sector gastronómico y es urgente dar una solución.
1: Eduardo Salazar apoyó la determinación de los empresarios gastronómicos de abrir los cafés y restaurantes, recalcando que el gremio ya no puede seguir esperando por ayudas concretas o autorizaciones de funcionamiento. El intendente de la región de Los Lagos, Carlos Yey, se confirmó que solicitó al Ministerio de Salud la posibilidad de modificar la normativa sanitaria para abrir los locales del gremio gastronómico en fase 2. En tal sentido, el personero de gobierno dijo atender la demanda de los dueños de cafés y restaurantes, quienes han exigido abrir estos recintos a la brevedad posible. De visita en Chiloé, el intendente dijo que pidió al Minsal autorizar la apertura de estos locales con protocolos sanitarios y aforo mínimo de personas, especialmente cuando disminuyan las temperaturas. Bueno,
4: ayer hubo una reunión, hemos tenido varias reuniones con, con el grupo gastronómico de, de, de Puerto Montt... ...y ayer justamente tuvimos una, eh, yo no participé, pero le pedí a gente cercana a mía... ...que participe de esa reunión, junto con el Ceremi de Salud... ...y con eh, las distintas cámaras eh, de, de comercio y, y de restaurante... ...para en conjunto eh, ver los protocolos que ellos tienen planificado y pedir al ministro, eh, al Minsal, digamos, que cuando se haga la modificación de este paso a paso se permita el aforo interno, porque hay que entender que los restaurantes en el sur no todos tienen terraza, eh, y si los que tienen terraza eh, pro, pronto ya empieza el mal clima, tenemos esta semana y la próxima con muy buen clima, pero después ya empieza el frío y ahí tenemos que estar preparados para donde no se puede atender en las terrazas. Entonces, para poder atender internamente con los protocolos correspondientes y con un aforo mínimo, puede ser de un 25%, para que se pueda eh, atender y que puedan seguir trabajando, porque lo importante aquí es que puedan trabajar.
1: El Intendente de la Región de los Lagos, Carlos Yay, se recalcó que la disposición del Gobierno es permitir la apertura gradual de los locales comerciales y gastronómicos. Luego de cuatro meses de una ardua evaluación, Naviera Austral se convirtió en la primera compañía marítima de Chile en certificar sus normativas y medidas aplicadas para garantizar traslados seguros frente a la posibilidad de contagios por coronavirus. Se trata de la certificación del protocolo frente al COVID-19 de AENOR, una empresa española líder en materias sanitarias que durante la pandemia ha sometido a evaluación a importantes y reconocidas compañías a nivel mundial. El sello obtenido por Naviera Austral implica que la naviera cumple a cabalidad con todos los requerimientos en base a estándares internacionales para realizar viajes con una mínima o nula posibilidad de contagios tanto en sus naves como en sus agencias ubicadas en las regiones de los Lagos Eisen, dijo Héctor Soto Saavedra, gerente comercial de Naviera Austral. La auditoría consistió en tres etapas, las que la naviera superó sin problemas, indicó. Algunos de los puntos a evaluar fueron la gestión de riesgos específicos en la organización, gestión de la salud laboral, buenas prácticas de higiene y limpieza, medidas de protección y organizativas, formación de personal y la entrega de información sobre el COVID-19. Algunas compañías de transporte que operan en Santiago, como el aeropuerto Arturo Merino Benítez, se encuentran en proceso de evaluación. Mientras tanto, otras como Turbus, Metro Valparaíso y Cavifi ya han obtenido esta importante certificación internacional.
3: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: A menos de una semana del inicio oficial del año escolar 2021, las autoridades regionales supervisaron la implementación de los protocolos sanitarios en establecimientos educacionales. En una visita al Colegio Francisco Coloane de la Comuna de Quemchi en Chiloé, se constató el plan de funcionamiento del establecimiento, el cual incluye lavado de manos y toma de temperatura al ingresar al recinto, registro de desinfección en la sala de clases, organización de los espacios, protocolos de ingreso y salida, como también sanitización continua de espacios comunes y uso de escudos faciales, entre otros. En el lugar, la Seremi de Educación Luisa Monardes explicó que los planes de funcionamiento de cada establecimiento educacional están adaptados a su realidad para dar certeza y tranquilidad a las comunidades educativas que son espacios seguros.
6: El día 8 de enero, los establecimientos educacionales subieron a la plataforma del Ministerio de Educación su plan del otoño 2021. Como es propio de cada establecimiento educacional, está de acuerdo y adaptado a su realidad. Aquí eh, tenemos la certeza también que estos fueron realizados basándose en los protocolos sanitarios que se trabajaron con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y que se les entregaron a todos los establecimientos educacionales y que contempla, digamos, todas las posibilidades de poder dar certeza, seguridad y tranquilidad a la comunidad educativa. Los, eh, las comunidades educativas son espacios seguros son espacios que deben acoger a los estudiantes y también dar tranquilidad a su familia de que esto va a ser eh, eh, gradual, que va a ser mixto, o sea presencial y no presencial, que se mantiene también un, el foco en lo remoto, pero que eh, la flexibilidad y la voluntariedad es para las familias.
1: Durante la visita, el intendente Carlos Yey señaló que el plan de funcionamiento 2021 de los establecimientos considera los procesos de limpieza y desinfección de salas de clase y espacios comunes, aforos, distanciamiento físico y horarios diferidos, entre otras medidas.
4: Venimos a ver el colegio Francisco Colganes en el sector de Montemar Alto, en Kimchi, junto a la Ceremi de Educación, a la directora de de la Superintendencia de Educación para ver cómo están preparándose para el inicio del, del año escolar. Esta es una escuelita rural que tiene alrededor de 70 alumnos, desde prebásica hasta octavo, donde se toman todas las medidas de resguardo necesarias para poder tener un retorno seguro y paulatino a clase. Van a ingresar la próxima semana, estuvimos con la directora, con los profesores, como tienen preparado el material, y todos los protocolos necesarios para el transporte de los niños en vehículos eh, de, de locomoción del mismo colegio, tanto como eh, las salas de clase, con su distanciamiento, con sus eh, medidas de seguridad. Es importante que los niños vuelvan a clase, porque así lo determinan todos los organismos internacionales para que no tengan una catástrofe educacional generacional si no asisten por mucho tiempo, como lo determina la ONU y como lo recomiendan todos los organismos
1: internacionales. Los planes de retorno a clases también indican las medidas de higiene y protección personal para la comunidad educativa, además de rutinas para recreos, uso de baños y protocolo de actuación ante sospecha de casos COVID-19. La alimentación en el establecimiento también será organizada en turnos, al igual que las jornadas de clase, dijo la superintendenta de Educación, Paulina Retig.
6: Estaremos acompañando a las comunidades educativas en este proceso, orientando acerca de los protocolos y deberes que los sostenedores deben cumplir para resguardar la seguridad, salud e integridad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Estaremos orientando y supervisando el cumplimiento de los protocolos de actuación que los establecimientos educacionales deben contemplar en sus respectivos reglamentos internos, con el fin de proteger la salud de los niños, niñas, profesores, asistentes de la educación y equipo directivo en general.
1: Las autoridades regionales destacaron que los establecimientos deben acoger a los estudiantes y dar tranquilidad a las familias sobre las medidas de seguridad que han adoptado para evitar contagios con coronavirus. Igualmente, insistieron que será un proceso gradual, con clases presenciales y remotas, donde los padres tendrán la decisión de enviar o no a sus hijos a los establecimientos a las clases presenciales. Más de 23.000 personas han sido vacunadas en Osorno contra el coronavirus. Así se desprende de las cifras entregadas por el Departamento Municipal de Salud. A 20 días de iniciado el Plan Nacional de Vacunación Masiva contra el COVID-19, Gabriela Flores, enfermera del Departamento Municipal de Salud y profesional a cargo de la inmunización en la Escuela Efraínca en Pana Silva, confirmó que en Osorno ya se han inmunizado un total de 23.025 personas con la vacuna Sinovac. La profesional añadió que también se está desarrollando el proceso de vacunación para los trabajadores de la educación.
6: El día lunes tuvimos una apertura alrededor de las 2 de la tarde donde se vacunaron 214 personas, profesores, manipuladores de alimentos, personal de aseo, para docentes y el día de ayer logramos una vacunación de 670 personas. Ahora en la mañana está bastante lento, a diferencia del día de ayer que tuvimos una alta fluencia de personas pero queremos hacer el llamado por favor a acercarse. Le pedimos también a todas las personas que asistan a vacunarse, por favor traer carnet de identidad en mano Nos ha pasado que llegan dos personas sin su carne de identidad y sin eso no lo podemos vacunar. Y además tienen que acreditar con algún documento que trabajan en algún establecimiento.
1: Respecto al funcionamiento de los recintos de vacunación para mayores de 65 años y rezagados, están disponibles ocho centros ubicados en diversos puntos de la ciudad desde las 9 a las 12 y de 14 a 18 horas. La Catedral San Mateo de Osorno es la única que tiene un horario especial de 9 a 12 y de 14 a 16 horas, horario de vacunación, debido a sus obligaciones eclesiásticas con la comunidad. Contraloría de la República tomó razón de la adjudicación de la licitación que permite iniciar las obras del Parque Costanera de Puerto Montt. Con ello se da luz verde para que en los próximos días comience la construcción del proyecto que aportará un espacio público de alto estándar a la capital regional, poniendo en valor el extenso borde costero que caracteriza a la capital de la región de Los Lagos. Así lo confirmó el director regional del Servio, Fernando Ginkel, quien dijo que se trata de un moderno proyecto que involucra la intervención de 9,3 hectáreas de áreas verdes y espacios de esparcimiento.
7: Tenemos un borde costero, en este caso estamos hablando de una hora de 1,6 km de ese borde costero que se va a enfrentar de una vez. ¿Cuáles son básicamente ciertos problemas que están acá, que todos los reconocemos? Seguridad, iluminación que este lugar tiene un atractivo turístico, es súper interesante, pero no están dadas las condiciones. Entonces, con este proyecto, con estos cerca de 14 mil millones de pesos, lo que vamos a hacer es enfrentarlo como una gran obra, no como hoy día que son secuencias de pequeños proyectos que nos suman un todo apropiado para la ciudad, que no, no es bonito y que no es seguro. Todas esas experiencias del pasado se van a juntar en esta construcción que se diseñó, como digo, en ese sentido, o sea, apoyar el turismo, esto llega hasta el puerto donde llegan los turistas, los cincuenta y tantos cruceros que ojalá vuelvan a venir en algún momento, en que los turistas se encuentran con inseguridad en la noche y todo, hoy día va a ser lugar seguro, bonito, va, va a conectar, va a ser de verdad un lugar como lo que necesita mi historia de la vivienda y lo propone para todas las ciudades. Un lugar para compartir en que todas las personas van a poder usarlo y que son necesidades de una ciudad de calidad como es Puerto Montt.
1: El proyecto interviene en La Costanera desde la Plaza de Armas de Puerto Montt, que tiene como hito reconocible el kilómetro cero de la carretera austral hasta el embarcadero de La Costanera. La intervención comprende un área aproximada de 9,3 hectáreas y 1,6 kilómetros lineales. La intervención total del proyecto es cercana a los 14 mil millones de pesos, donde se consideran nuevos cruces peatonales, espacios cubiertos, una gran área de juegos infantiles, área deportiva con skate park, equipamientos con baños, guardias, informaciones y servicios, ciclo paseo, nuevas y mayores áreas verdes con nuevo mobiliario urbano, nueva iluminación y conexión con la Plaza de Armas, lo que mejorará la seguridad del sector. Cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 11 grados la mínima y 21 grados la máxima, anuncia para este día jueves la Dirección Meteorológica de Chile en la región de Los Lagos. Para este día viernes esperamos cielo parcialmente nublado, 9 grados de mínima, 20 de máxima. El día sábado parcialmente nublado, 9 grados de mínima, 20 de máxima. Y el próximo domingo cielo parcialmente nublado, 12 grados de temperatura mínima, 22 grados de máxima. Para la próxima semana también se anuncia similar condición climática. Cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas que van a fluctuar entre los 11 grados la mínima y 22 grados la temperatura máxima. 91.5 FM de Los Muermos, Maullín FM 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt 92.3 FM, Radio Estuario 96.1 FM de Cochamó, FM Siempre 93.1 FM de la comuna de Quellón en Chiloé, Radio Chaitén 105.7 FM de Chaitén, 89.5 FM de Palena, 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén. Radio Ornopiren, 97.1 FM de Ornopiren, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de frutilla. Soy Marcelo Opitz y junto a Chieso Fundo el Rincón de Casma, en la comuna de Fortillar y Naviera Austral. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional. Aquí
0: termina Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.